0: Nello stesso tempo eh, Filippo il Bello favorisce la costituzione di una, diciamo, di una chiesa francese che si chiama Gallicana, che, che afferma alcune sue autonomie dalla chiesa di Roma. No? E, e questo è un altro elemento molto importante, questo mi sembra che veramente manchi inizio, al, al manuale, ma invece è fondamentale perché... La caratteristica della nascita degli stati moderni è quella di cercare di nazionalizzare le chiese, Cioè, invece di liberarsi dell'influsso ecclesiastico attraverso la laicizzazione dello Stato, così come è avvenuto nell'Ottocento, cioè lo Stato è laico e la Chiesa è separata. L'Amour diceva libera Chiesa e libero Stato, cioè sono due cose separate, no? Che è stata la soluzione dello Stato moderno per, diceva un grande storico eh, francese, disincantarsi. Cioè l'Ottocento è il momento del disincantamento del mondo, cioè della laicizzazione, <coughs> del fatto di liberarsi dalla dimensione religiosa. no? E questo è un grande passo della civiltà occidentale, che dal punto di vista giuridico si libera della dimensione. Ma questo passo avviene nell'Ottocento, avviene in Francia con la Rivoluzione Francese, anche se, poi ne parleremo, ci sono tanti profili di religione laica nella Rivoluzione Francese, eh? liturgie laiche, una serie di preti laici e così. Eh, però invece fino a quel momento, quando noi parliamo del 400, del 500, non è questa la politica di autonomizzazione, di incremento del potere dei re, la politica è quella di incorporazione all'interno del regno territoriale dell'autorità ecclesiastica, cioè di farsi una chiesa di Stato, una chiesa eh, autonoma dal controllo di Roma. Allora, a questo arriviamo al punto fondamentale. Il passaggio che noi, a cui noi assistiamo fra 300 e 400, cioè subito prima della scoperta dell'America, è un passaggio che rinuncia definitivamente agli universalismi medievali. E qui veramente possiamo dire che c'è qualcosa che, che rompe con una lunga tradizione e che è un qualcosa di analogo alla, eh, alla fine dell'antichità ecco perché uno può, può <coughs> diciamo, tracciare questi grandi eh, spazi temporali nella storia che sono considerati i miei, no? l'evo antico, l'evo medio, l'evo moderno no? o l'età antica, l'età media l'età moderna cioè eh, grandi momenti molto lunghi, di lungo periodo no? perché c'è qualche cosa che effettivamente si lascia per sempre come era stato nel caso della fine dell'antichità, no? quello che si era lasciato per sempre era la struttura dell'impero romano classico no? che comincia a sviadire verso il IV secolo e poi si abbandona per sempre in un certo momento no? e, e, e qui cominciamo a vedere sviadire e esattamente quest'altro elemento che era stato caratterizzante nello sforzo dell'Occidente no? fino dalla guerra dell'impero Romano, che era quello dell'universalismo <coughs> era un universalismo soprattutto ecclesiastico che poi proprio per iniziativa della Chiesa aveva trovato anche un'espressione laica nella rinascita dell'impero con Carlo Magno e nella sua resistenza fino sostanzialmente alla morte di Federico II perché poi dopo questo impero rinuncia alle sue predeterminazioni, no? Allora, lo sforzo eh, dei regni nazionali di eh, definire una chiesa nazionale, una chiesa che sia fortemente coordinata con il sovrano, oppure, come sarà poi nel caso della chiesa anglicana, il cui capo è il re d'Inghilterra, no? Il re di Guitemira è il papa della Chiesa anglicana e, e quindi nazionalizza la Chiesa nel modo più evidente, nel modo più, anche, anche più semplice, no? mentre le altre riforme che eh, si succederanno più tardi, su in in eh, cioè, c- cioè che, che si succederanno dal Cinquecento in poi, sono riforme che o, o luterane o calviniste alla fine hanno l'effetto di nazionalizzare le chiese ora questo effetto noi lo vediamo già perseguito nel, eh, nella Francia del Trecento dalla fondazione di una chiesa che non è protestante però è gallicana, cioè afferma che alcune cose le chiese le può fare indipendentemente dal controllo pontificio lo stesso accade con la chiesa inglese che sempre di più eh, diciamo pretende una sua indipendenza dall'autorità pontificia lo stesso era accaduto prima per la verità nel regno di Sicilia quando per incoraggiare i Normanni, il Papa gli aveva concesso al sovrano normanno di essere legato pontificio, cioè di essere rappresentante del Papa nel regno no? sono tutte tendenze alla nazionalizzazione delle chiese per concentrare nelle mani del sovrano, almeno del sovrano e di un arcivescovo controllato da lui, la, eh, sia il potere eh, temporale sia quello spirituale. No? Tutto sommato, se voi ci pensate, ora sto dicendo una cosa un po' esagerata, è una specie di rivincita dell'alialesimo, di rivincita della prospettiva bizantina, che era stata rifiutata da Papa Gelasio, poi da Gregorio Magno e da e tutti questi papi che avevano detto ci sono due autorità distinte il mondo deve essere governato da due forze diverse no? e i, 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 gli imperatori bizantini invece avevano teso a nazionalizzare la chiesa cioè a, a considerare la chiesa di Costantinopoli come sottoposta al controllo di e per questo aveva aderito qualche volta ad uccellianiane che manifestando la superiorità del padre sul figlio, cioè di Dio su Cristo, potevano rispecchiarsi nella superiorità dell'imperatore sul vicario di Cristo che era il pontefino, poi l'arcivescovo di Costantinopoli. Ecco, questa funzione, nazionalizzazione questa della religione in questo modo, eh, è effettivamente una delle caratteristiche che eh, il, il libro trascura perché risponde a questa tradizione di storia del diritto come di diritto valido, che esclude la diritto.